0: Saúde para todos nós, saúde, positividade, muito bom dia, seja muito bem-vindo, você está na agência Tambor, essa experiência de comunicação popular na rádio web, a primeira experiência aqui do Maranhão, nós temos um compromisso editorial apenas com o interesse público, com a justiça social, com as causas populares, com as mulheres, com os negros, com os indígenas, com os quilombolas. Seja muito bem-vindo a Agência Tambor. Estamos começando agora a nossa programação nesta terça-feira, dia 10 de novembro de 2020. Dedo de, Dedo de Prosa Dedo de Prosa de Professora de de Maria dos Remédios, mais uma vez é com muita alegria que recebemos você aqui na Agência Tambor. Bom dia, seja novamente bem-vinda. Bom dia, obrigada pelo
1: convite.
0: Bom, para você que está nos acompanhando, nós vamos conversar agora com a médica infectologista, ela é professora associada da Universidade Federal do Maranhão, é doutora em Medicina Tropical e Saúde Internacional, professora Maria dos Remédios, nós vamos conversar sobre o aumento dos casos de infecção do novo coronavírus. Professora, felizmente, esse aumento vem com uma notícia boa, que é a vacina que vem sendo desenvolvida com 90%, me parece, que de, de, de chance de cura do, de um grande laboratório. É, Pfizer, se não me engano, a pronúncia é essa? No, é, eu queria começar lhe perguntando, claro, sobre... Vamos começar falando dessa possível ou a suposta segunda onda da doença, a gente já sabe que na Europa o noticiário já tem nos mostrado o um aumento de número de casos, mas aqui no Maranhão, especialmente na nossa capital, a informação que a gente tem de fato é que os hospitais começam novamente a receber pessoas infectadas pela Covid-19, houve um estudo aqui desde o final de setembro que já estaria acontecendo um crescimento, um novo crescimento da doença. Isso esse estudo está sendo confirmado agora, quais são as informações que a gente tem claro com a chancela da ciência, que é que que é o que você professora pode nos trazer aqui hoje. Nós
1: é previsível que isso acontecesse nessas né, doenças, né, desse tipo de transmissão. Elas acontece assim em ondas até que você realmente tenha a vacina é, e a gente com a flexibilização né, das medidas de isolamento era esperado que isso acontecesse a gente tem outro fator que assim houve a medida de as, as aconteceram as medidas de flexibilização mas a pandemia não acabou, entretanto, as pessoas começaram a se comportar como se a pandemia tivesse acabado, né? Então, muitas aglomerações, é, e deixando de usar máscaras, então, era esperado que isso realmente acontecesse. Tem o um outro componente, que são as eleições, então, é impossível você fazer campanha eleitoral é, sem fazer aglomeração, sem fazer o contato próximo, físico, com os eleitores. Né? Então, é, você tem, até a última vez que eu vi, mais de 20 candidatos no Brasil já morreram de Covid, Isso. nessas relações. Né? Então, os eleitores muitas vezes pedem para o candidato tirar a máscara para fazer uma selfie. Né? Então, são fatores que, claro, contribuem para o aparecimento da segunda onda. Aparentemente, o que, que se sabe é a, a Fiocruz, que ela acompanha os dados de síndrome respiratória aguda grave, que, que são pacientes internados, ela já vinha percebendo esse aumento das internações no Maranhão por essa síndrome. E nesse momento, ela mesma, a própria Fiocruz já mostrou que 97 mil por cento dos casos de síndrome respiratória aguda grave são Covid. Então, se você nesse momento está com sintomas gripais, você está com Covid, é muito pouca chance que seja o vírus influenza, é provável, né, mais de 97% de chance que seja é, o vírus SARS-CoV-2, então, a Fiocruz já tinha detectado isso, nesse é. momento de campanha eleitoral é muito difícil a notificação, é muito porque pode haver manipulação, então, eu posso ser a gestora do município, eu decidi que eu não vou mais fazer exame, porque eu não quero que aumente os casos do meu município, eu posso não notificar, deixar para notificação em dezembro. Então, esse dado na notificação, ele tende a ser um dado ruim nesse período de campanha eleitoral. Entretanto, o que, que a gente está vendo? As pessoas que estão atendendo nos ambulatórios, nos consultórios, nas emergências, um aumento... É, dos casos. Então, isso é visível. Agora, tem uma notícia boa. Esses casos, eles são leves. Mas a
0: letalidade, da... né, professora? É isso? Ah. É, ah, há uma informação. informação que há menos letalidade nesses casos novos. É, procede essa informação?
1: É, porque, assim, a doença, ela já dá... É, a maioria dos casos já são mesmo leves, a maioria dos Sim. casos são mesmo leves, né? É, durante a primeira onda, a gente tem uma letalidade altíssima, com certeza, né? Isso aí a gente pode não avaliar pelo dado que está publicado pelos boletins do Estado, mas pelo excesso de óbitos por morte natural, que é muito alto. Sim. Então, é, mas aí você tem que analisar vários fatores que podem ter contribuído para essas mortes, né? A doença nova, os médicos ainda não conheciam, não sabiam como tratá-la, aqui em São Luís, tudo concentrado em São Luís, então... É, paciente do interior, então isso acaba aumentando muito é, o número de atendimentos, que não vai ser só de São Luís, dos outros municípios, isso sobrecarrega as unidades de saúde, sobrecarrega os profissionais de saúde que estão cansados. Então, tem vários fatores que podem justificar essa letalidade. No início, a Organização Mundial de Saúde não recomendava o uso da máscara, era é. só para profissional de saúde, então hoje está provado que a máscara ela ela protege contra formas graves, né? Além disso, pode ser, é possível que o vírus tenha sofrido alguma mutação, é possível. Eu, ele perguntar exatamente isso. É possível, porque o comportamento está diferente. Bom, você poderia também me questionar, mas será que, que a gente está vendo mais casos leves, porque as pessoas estão indo às unidades de saúde e na primeira onda a recomendação é que elas não fossem à unidade de saúde para não, corre... não sobrecarregar o sistema de saúde, que elas só fossem se tivessem graves, né? pode, ter... pode ser que isso esteja contribuindo também. Mas, uma outra maneira que eu acho muito simples de você verificar é você contar quantas pessoas conhecidas suas, amigas suas, os parentes suas estão com Covid nesse momento. Então, é nítido que isso aumentou. As pessoas da sua relação estão com Covid em casa, em geral. Mas, se você analisa também, boletim, por exemplo, de um, do, do Hospital São Domingos, que é um dos principais de internação aqui, você já vê nitidamente o aumento de internação, o aumento de internação em UTI, né? mostrando que também você tem casos graves entre esses que estão adoecendo.
0: Professora, a gente tem essa informação da UDI, do São Domingos, os hospitais começam a lotar, mas a gente também tem uma informação, que eu não sei se há algum dado confiável para saber, que essa nova fase da doença, ou essa provável mutação do vírus, estaria atingindo pessoas mais jovens. Isso procede? Tem algum dado confiável sobre isso?
1: A mutação é uma coisa. A mutação, ela justificaria a, o quadro mais leve, ou o quadro mais grave, o quadro mais sim. leve, né? O jovem é porque é o que a gente está vendo. O jovem estava é, preso, né? No momento que pôde sair, né? É, a pessoa já exagera. Ela já vai para a aglomeração, ela não usa máscara. Então, é o que a gente está vendo aí. A imprensa está mostrando sempre as aglomerações, especialmente com as pessoas jovens. Então, Sim. elas vão adoecer? Vão. Elas não estão imunes a, a, ao Covid. Elas vão adoecer e elas tendem a fazer formas leves, mas elas podem chegar em casa e contaminar uma pessoa que é grupo de risco, que pode fazer uma forma grave, né? Então, tem esse, esse lado, assim, do jovem, mas ele tem que entender que ele não é imune. E o outro problema que a gente está vendo nitidamente agora é a reinfecção. Então, todos os profissionais de saúde já estão tendo pela segunda vez. Eu estou acompanhando uma enfermeira que ela está tendo pela terceira vez. Terceira vez. E não é dizer assim, não, a pessoa não tomou cuidado, não usou equipamento de proteção individual. Não é isso. São pessoas que usaram, mas elas estão extremamente expostas. Elas estão ou no ambiente hospitalar, ou no ambiente do, do ambulatório. Então, elas estão muito expostas ao vírus e acabam se contaminando. Então, muita gente também pensou assim, ah, vou querer ter COVID logo, aí eu faço o meu exame, dá positivo, eu tive, eu fico tranquila. Não, não, você não pode ficar tranquilo, porque os anticorpos caem, você perde a proteção e você pode, então, é, contrair novamente. E essas pessoas que estão tendo novamente, elas, aqui no Brasil, pelo menos nesse caso que a gente tem visto, elas não estão fazendo formas graves. Mas elas têm mais sintomas do que a da primeira vez. Mas tem uma Sim. paciente na Holanda que morreu na segunda vez. É uma paciente que tinha uma doença de base e a segunda vez que ela teve Covid, ela morreu.
0: Bom, é, professora, eu queria aproveitar esse intervalinho para dar um bom dia para a nossa audiência, para a minha colega Bel Aquino, jornalista, que acompanha aqui a nossa transmissão. Com muita alegria também para a também médica Ildete, Mairim, que querida, um prazer enorme estar tendo a sua audiência aqui conosco agora. Tá dizendo bom dia, Doutora Maria dos Remédios é top, nós também achamos que ela é top. E a Diana Costa Diniz, que também acompanha a nossa transmissão. E todos que estão nos acompanhando no Twitter, no YouTube, no Facebook. E daqui a pouquinho na plataforma Spotify a entrevista é disponível. Professora, tem uma coisa que a gente comenta muito. É, as pessoas comentam muito e a gente, claro, vai beber direto na fonte da ciência, que é a pesquisadora referência, que é você, é sobre as sequelas da Covid-19. Muita gente fala muito em sequela, inclusive ontem a gente até veiculou uma matéria sobre as sequelas psicológicas, que não é bem a nossa pauta hoje, as da depressão que as pessoas enfrentam pela Covid-19, mas do ponto de vista de sequela, a senhora acabou de relatar um caso de uma pessoa que Teve a primeira, quer dizer, conseguiu sobreviver, mas na segunda veio a óbito. É, sobre sequelas, o que, que há de estudo sobre as sequelas que ficam nas pessoas que tiveram Covid-19?
1: Você já tem vários, várias sequelas descritas. A principal é a fibrose pulmonar. Então, você, quando faz uma forma grave de Covid, com um comprometimento muito grande do pulmão, a, 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 aquelas células do pulmão elas não voltam ao normal então você tem uma fibrose, isso vai comprometer muito a sua qualidade de vida daí para frente então esse é, é o principal agora, uma outra coisa extremamente preocupante são as sequelas neurológicas tem vários quadros neuro, neurológicos já descritos de, na, na, que a gente chama na convalescência do do Covid, então, depois daquela fase aguda, quando você está se recuperando, então, pessoas que perderam a memória, que ficaram incapazes de trabalhar, então, que precisaram sair mesmo do trabalho por falta de condição, e até do, de, de condição do autocuidado, pela questão da memória, e que estão sendo acompanhadas para ver se elas vão conseguir se recuperar dessa sequela. É, eu me preocupo muito, particularmente, com as crianças. Então, se você tem uma criança, né, digamos, uma criança de dois anos, que tem uma doença dessa, que pode afetar o cérebro, será que a gente no futuro não vai ter é, problemas com essas crianças que estão numa fase de desenvolvimento do cérebro? É, você tem também as pessoas que, que têm forma grave, que ficam muito tempo em UTI, elas Sim. perdem muito peso e muita massa muscular. Sim. Então, assim, tem gente jovem que fica 80 de UTI, e quando sai de alta, sai de cadeira de rodas, precisando fazer um tratamento muito prolongado de reabilitação com fisioterapia. E Sim. a gente sabe como é difícil a fisioterapia no SUS, né? É, é muito difícil. Então, essas pessoas têm isso, tem pacientes também que por conta da gravidade do COVID, que é uma doença que diminui a sua imunidade, eles reativam tuberculose em alguma parte do corpo. Então, também está se, se vendo isso na COVID-19. Como é uma doença nova, é provável que a gente vai descobrindo outras sequelas que podem ainda não estar sendo ligadas à COVID e que daqui a pouco elas podem ser é, ligadas à covid
0: verdade. Bom, bom dia ao Léo Souza, que está acompanhando também, obrigada Léo pela sua audiência, a professora, a médica também, o Ded querida também, minha irmã aí de religião, falando, tenho visto sequelas neurológicas e psiquiátricas também, e a Auridenes Matos, bom dia Auridenes, muito obrigada pela sua audiência, a todos que estão nos acompanhando. É, professora Maria dos Remédios, eu tenho uma amiga que tem lupus, contraiu o COVID, e é impressionante como ela fez vários exames e ela continuava com COVID, ela passou um mês, dois meses, fazia o tratamento, claro que felizmente não chegou a ser internada, não chegou a sofrer um processo de intubação que é muito sério, mas passou muito tempo com COVID, a COVID não saía dela, o vírus continuava lá e não ia, ele não retroagia e também não não se agravava no organismo dela. Isso tem relação com, porventura, com a lupus que é uma doença né, autoimune? Qual, qual é a sua avaliação desse caso? Dá para avaliar esse caso assim? Claro que é só uma entrevista, não é uma consulta, mas é, é uma curiosidade que chamou muita atenção, porque ela não o vírus continuava com ela meses e meses e meses.
1: É, tem duas coisas. Uma coisa é se o exame RT-PCR dá positivo. Se você dá positivo, você está encontrando o vírus, que provavelmente Sim. não é o caso dela. É, tem pacientes que, que têm um, 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 uma, uma eliminação do vírus por um tempo mais prolongado, tanto que, por exemplo, quando você diz que é uma reinfecção... Você tem que fazer o sequenciamento genético do primeiro, do primeiro episódio, do primeiro vírus e do segundo, para você provar que são vírus diferentes, para você poder dizer que é reinfecção. Se não, você vai partir do princípio que a pessoa nunca deixou de eliminar o vírus, né? Pode ter deixado um período e voltou a eliminar. É, agora, o, essa confusão que você está falando, provavelmente, se refere à sorologia. Ah, tá, na sorologia, tá. você tem os anticorpos IgM, que são os primeiros que aparecem quando a gente tem uma infecção, e os anticorpos IgG, que vão aparecer um pouco depois e eles vão ficar é, de forma permanente, de modo geral, nas infecções. Só que na Covid, o que, que a gente está vendo? A pessoa fica só com o IgM, o IgG que deveria aparecer logo, em seguida, dias depois, não aparece. Ou então, ela fica com o IgM e o IgG positivos, ao mesmo tempo, por muito tempo. E as pessoas dizem, ah, você não tem condição de trabalhar, é, você está com Covid. Isso não é um indicador de Covid. É, Para você saber se a pessoa está transmitindo, é o RT-PCR. Se ela vai ah. ficar... Com um gêmeos positivo, isso é outra questão. Uhum. E ela pode depois, esse gêmeo desaparecer, apareceu o GG e ela perder esse GG. A gente conhece, na verdade, pouco da doença. Pode ser que tenha uhum. a ver com a doença dela, pode ser que tenha, tenha a ver com o tipo de exame, uhum. né? mas pode ser que tenha a ver simplesmente com a doença, que a doença, ela é assim, que ela vai evoluir assim, que é como a gente, isso é muito comum, a pessoa ficar com IgN, muitos, IgM muitos meses. Muitos meses.
0: Bom, vamos agora para as notícias boas, né? A gente tem aí, é, ontem, a notícia que a gente deu aqui em destaque foi que a, a vacina do laboratório Pfizer, né? Até ele perguntei se a pronúncia estava correta, então, a gente deu duas notícias, né, pós-vitória do Joe Biden, né, que o dólar tinha diminuído, que a vacina teria 90% já de testagem e que essa, essa vacina que já está, assim, é, possivelmente há uma esperança de que ainda em 2020, eu não sei se é o um excesso de otimismo dos meus colegas da imprensa, ainda em 2020 a gente teria, mas há também, professora, a outra vacina da Sinovac que, que teve aquela polêmica toda uh, queria lhe fazer as perguntas sobre isso, assim, a, a possibilidade de vacina é possível ter esperança que ainda nesses poucos, um mês e alguns dias aí de 2020 a gente tenha ainda vacina?
1: Olha, essa notícia de ontem é muito boa, né, é uma parceria do laboratório Pfizer que é americano com o laboratório BioNTech, que é alemão, para a uhum. produção dessa vacina. Então, na fase 3, que é que essas vacinas, eh, já tem 11 vacinas em fase 3, no caso dessa aí, você testa eh, basicamente a proteção, ou seja, a eficácia. Dentre os vacinados, quantos ficam protegidos, né? Então, essa notícia aí é maravilhosa. Era, é, eu, particularmente, não esperava que a gente tivesse uma vacina com uma eficácia tão alta. Aí, nesse sentido, e assim, eles, eles vacinaram 43 mil pessoas, né? Então, até a é, é, nessa fase, na, nessa fase né? até a fase clínica 3, eles já vacinaram 43 mil pessoas. É, não gravei o número de pessoas que se contaminaram, mas é muito baixa, é tipo assim, 87 pessoas até uhum. agora tiveram covid desse grupo é, vacinado. Então, é uma eficácia maravilhosa, é semelhante à eficácia da vacina do sarampo, né? uhum. Então, realmente, eu, tá, eu fiquei, é uma surpresa muito boa, muito boa, né? Agora, em função disso, com essa eficácia tão alta, o laboratório está pressionando americano para é, autorizar logo a vacinação a vacinação em massa a fase 3 ela não acaba ela continua, esses pacientes vão continuar sendo muito acompanhados bom. né a fase 3 porque ela, a, a fase 3 demora pelo menos 18 meses, não dá tempo realmente tem sentido, não dá a gente se a gente já tem uma vacina segura com uma eficácia muito boa a gente precisa começar a vacinar e aí vai acompanhando essas pessoas ao longo do tempo então, isso é muito bom, só que tem, assim, é, à medida que essas vacinas estão sendo estudadas, até porque elas estão sendo vendidas para os governos, né, elas estão, toda a estrutura de produzir já está pronta. E mais só que dezembro está bem aí, né, o próprio John Biden disse ontem que essa vacina vai ser usada nos próximos muitos meses, não vai ser uma coisa imediata, né. Uhum. Então, provavelmente, eu acho que é mais provável que comece a vacinação em janeiro, e que, e obviamente, você começa pelos grupos de risco, né? Sim, sim. Agora, a outra vacina, que é a Sinovac, ela também está com boa resposta, né? É, é uma vacina é chinesa, é outra é, metodologia, mas, assim, também aparentemente segura, boa. Então, esse preconceito de que é chinesa, né? A Anvisa, não sei, estava é, reunida até ainda agora para decidir se, se continua a suspensão, que tinha suspendido... Sim, a avaliação, né? é, você vê que é basicamente uma questão política do presidente da república, não é uma questão científica. Né?
0: Que pena, né? Bom, e, e por isso mesmo até lhe faço a pergunta, a China, que foi o primeiro país onde foi verificada a incidência do vírus, não estaria, do ponto de vista da ciência, até mais avançado nos estudos e pesquisas, ou não, quando se refere à ciência, a gente pode entender que há uma conexão global para que todos os países possam ter mais profundidade de estudo, ou na China, por ter acontecido primeiro, eles não estariam mais avançados em estudos e pesquisas sobre a Covid-19.
1: A China é uma, uma potência imensa, né? ela não tem diferença nenhuma para os Estados Unidos. Ela Misteriosa,
0: tem... né? Nós não sabemos o que acontece lá.
1: É, mas do ponto, no, no investimento que eles têm, ciência altíssimo, tanto de chineses fora do país, né? é, nos melhores lugares do mundo para se preparar. É um país com potencial muito grande, tem inúmeras é, vacinas é, acho que as três primeiras que entraram em fase 3 foram da China, então tem inúmeras vacinas chinesas sendo estudadas, e já e tem, eu lembro de cabeça, pelo menos três são de laboratórios chineses, né, como essa, esse Sinovac, né, que é essa Coronavac que, que, vai, que o Brasil comprou. Então, mas independente disso, existe um, um, uma rede solidária da Organização Mundial de Saúde, com esses países, tanto para a produção de vacinas, quanto para o tratamento, né, então, assim, não é uma coisa individual de um país ou de um laboratório é, particular de uma indústria, né, existe um esforço mundial para resolver esse problema da pandemia, né, então, isso, isso é uma coisa boa dessa pandemia, né, esse, esse, esse esforço solidário na ciência.
0: Perfeito, bom, a gente já está aqui encaminhando para os minutinhos finais, começamos mais cedo com a professora, é, não fizemos os 30 minutos de informação, é, eu queria dar um, um alô também para o João Hélio, que nos assiste de Caxias, aí do município de Caxias, está acompanhando a entrevista aqui com a professora Maria dos Remédios, professora, qual é a grande lição que a Covid-19 vai deixar para nós neste ano de 2020, na sua opinião, sua opinião de pesquisadora, de médica, de professora e, sobretudo, de humanista?
1: Nós temos, acho que, muitas lições, né? Uma é a gente lembrar que tudo começou por uma questão ambiental, né? Então, esse vírus começou na China a partir de um animal selvagem que não deveria estar sendo comercializado. Então, à medida que você rompe essa cadeia com o meio ambiente você traz para a área urbana esses vírus que você não tem conhecimento nenhum, né, então poderia até, esse é um grupo de vírus que até a gente conhece, mas a gente poderia estar tá diante de um vírus que não tem conhecimento e a, e a Dinamarca essa semana, né, noticiou que esse, esse vírus está circulando em animais lá, né, é o, o bison, que chama um animal, e esse, 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 esse animal pegou do homem, e esse, e esse animal já transmite para o homem. Então, isso é uma preocupação enorme num vírus desse, quando ele passa a circular entre animais e do animal para o homem, e vice-versa. Né? Então, você pode ter mais impactos econômicos, financeiros, muito grandes. Né? Então, essa questão ambiental, a gente realmente, enquanto sociedade, a gente tem que rever os nossos conceitos no dia a dia, no cotidiano, não só os governos, mas a gente também, de como a gente encara essa questão ambiental, o desmatamento como natural e o preço que a gente pode pagar, não só em alterações climáticas, mas também com um tipo de evento desse como a, uma pandemia. O segundo é que essas pandemias podem, é, é esperado que a gente tenha outras pandemias. Então, e, a
0: lamentavelmente, a gente... né?
1: Isso. Então, você vê que países, por exemplo, como Taiwan, respondeu muito bem à pandemia, né em termos de número de habitantes, número de pessoas contaminadas e número de óbitos. Então, você vê que é possível o país se organizar, tem o um Senegal também, que se organizou muito bem. Então, mesmo o país sendo pobre, ele tendo experiência com um tipo de doença dessa, de transmissão respiratória, ou outra mais grave ele consegue se organizar para responder de forma adequada então eu acho que a gente precisa é, saber ter isso entrar na nossa cabeça que a gente precisa se organizar e na próxima pandemia responder melhor a, enquanto governo enquanto sociedade o outro problema que eu acho gravíssimo dessa pandemia né além dos óbitos que são lamentáveis muito deles é evitáveis, é, é o fato de que você vai ter um impacto muito grande, é, está tendo, nós já estamos tendo esse impacto econômico, social, além, obviamente, de emocional, psicológico, mas o impacto econômico e social, num país como o nosso, com uma grande desigualdade social, a gente, a gente vai demorar anos para recuperar isso, e a gente teria que, enquanto sociedade, reconhecer isso e tentar enfrentar da melhor forma possível, especialmente considerando as pessoas que estão na extrema pobreza. Então, várias pessoas desceram o nível de renda, muito, desceram para a extrema pobreza ou para a pobreza, e se a gente não fizer alguma coisa, a gente vai ficar anos, essas pessoas vão ficar anos nessa situação sem reverter, sem mobilidade social nenhuma. Então, eu acho que a gente devia, enquanto classe média, é, deixar de fingir que a gente mora na Suécia e encarar esse problema como de fato e tentar é, ter políticas para responder a esse problema mesmo depois da vacina, mesmo depois que a gente consiga controlar essa pandemia.
0: Excelente, essa frase eu colocaria em destaque numa manchete aqui. Nós da classe média precisamos parar de pensar que estamos numa Suécia. Muito bom, professora, excelente, como sempre, o seu depoimento, seus esclarecimentos, suas entrevistas. Ainda, antes de fechar, a senhora destacou é, lugares que souberam lidar com a pandemia. É, hum. A gente sempre... Que tem uma um conhecimento, um jornalista ele acaba sendo especialista em tudo em coisa nenhuma né a gente acaba tendo que todo dia ter uma área do conhecimento novo para tentar pesquisar e entrevistar bem a gente percebe a gente sempre acaba com assim, essa informação sabendo que a atenção básica na saúde é fundamental em especial no país como o nosso, como a senhora citou com muita pobreza eu tenho uma experiência interessante de um município aqui da grandilha Ilha, que é o terceiro mais populoso aqui do estado, e hoje ele está em 32º lugar em Covid-19, que é o município de São José de Ribamar. E eu fui perguntar por quê se é o terceiro mais populoso do estado, porque lá criaram uma espécie de rede, chamada Rede Acolhe, que é exatamente é o primeiro local que você se dirige quando você sente gripe, você não sabe se é H1N1, se você está ou então com dengue, então, criaram uma espécie de estrutura de atendimento para que as pessoas fossem logo atendidas, né? E depois aquela triagem para saber se é Covid ou não. E isso funcionou. Tanto que lá é o terceiro populoso e está em 32 o Aí eu faço essa última pergunta ainda, porque a conversa está boa, a gente precisa encerrar, mas sempre vão surgindo novas dúvidas. É, a, a pergunta é... Esses lugares que souberam, países que souberam lidar com a Covid-19, que reduziram o impacto, o número de mortes, e claro, sofrimento para todos nós e para as pessoas queridas, é, isso se deve exatamente a que, na sua opinião? Quais, foram os quais são os principais fatores que fazem com que o um Estado, o um município ou um o país lide melhor em situações como essa?
1: A vigilância, a vigilância melhor estruturada, e a Sim. vigilância melhor estruturada, ela, ela significa também mais exames. Então, Sim. você vai, faz mais exames, você identifica as pessoas, identifica os contatos, acompanha esses contatos para que eles não continuem trans, transmitindo, né, para outras pessoas. E, é, tem países também como Taiwan e como a China, que, que foi é, obrigatória a internação então a pessoa não voltava para casa para contaminar outras pessoas ela, ela é, obrigatoriamente era internada uhum. é, isso também é uma medida que impacta muito na na na, na, na pandemia, né, se você... A da contaminação,
0: talvez, né? Isso, porque a claro. residência
1: é um é um dos ambientes mais perigosos para você pegar, né, se você tem alguém na sua família contaminado, é muito difícil aquela pessoa ficar os 14 dias no quarto sem contato com você, e acaba que você se contamina, né? Agora, esse dado também de sugestão do Zé de Mamá, a gente tem que, que, que analisar melhor, porque... É você tem que ver quantas pessoas testadas, quantos casos notificados. É, quando a gente, o inquérito que analisou é, os dados aqui do Maranhão, é, e a gente pegou, o meu grupo de pesquisa analisou os mesmos, os mesmos o mesmo período do inquérito, o que estava notificado até, acho que, 20 de agosto, é, a ilha tinha maior letalidade. É, a, ilha, a região é. metropolitana toda, né? É, os municípios, porque o inquérito separou a ilha, né, dos municípios é. com mais de 100 mil habitantes, de 20 a 100 mil, menor que 20 mil, então a ilha tinha maior letalidade. Uhum. Então, a gente precisa é, também, o inquérito acho que vai também é, mostrar isso, qual a prevalência mesmo, né, já, já deve estar para sair, acho que até a semana que vem, a, o segundo resultado do inquérito no Estado, né, para a gente ver como isso evoluiu.
0: É que a gente vê sempre no Jornal Nacional, o Maranhão está sempre lá na mesma posição, o número de casos aumenta aqui, e a gente vê no Jornal Nacional que o Maranhão está estabilizado, está estabilizado, está estabilizado. É, são dados que a gente fica até realmente questionando, né, de forma geral.
1: É, porque eles analisam, a imprensa analisa a média, a média móvel de mortes, para dizer se está estável, né, na última semana, comparando. Só que aqui, isso é, um, é um, para mim, um parâmetro muito ruim, porque Sim. a média de morte, ela, aquela, me, aquela morte que é notificada, ela não aconteceu naquela semana. Ela Sim. pode ter acontecido há três meses atrás. Então, você analisar essa média móvel de mortes não é um bom dado.
0: Perfeitamente. Professora, é, a gente, claro, agradece. Vou repetir aqui as palavras da, da sua colega, a Yudete. Mayrink, que ela diz muito, muito claro, do ponto de vista científico e humano, comentário dela, e que enquanto o homem não respeitar a natureza, e consequentemente todos os seres vivos teremos muito sofrimento. Verdade. Eu acho que é isso que a pandemia trouxe para todos nós, essa grande lição que a professora aí nos trouxe, de respeito, de cuidado, sobretudo de solidariedade com aqueles que precisam mais. Professora, muito obrigada pela sua... A entrevista, pelos estabelecimentos, a gente deseja é, mais êxito nas pesquisas e, claro, saúde também. Obrigada.
1: Muito obrigada.
0: Obrigada a todos que nos acompanharam. Ah, e eu queria é, dar um esclarecimento aos profissionais aos nossos colegas de imprensa, tem uma informação para dar aqui. É, a mãe do nosso querido Sinaldo Oliveira, do Museu da Imagem, do Som, profissional de TV, muito respeitado por nós, um dos fundadores das principais TVs, faleceu. E o velório estará na Pax União, no Canto da Fabriga, a partir do meio-dia de hoje. Sinal da Oliveira, os nossos sentimentos em nome de toda a agência Tambor e todos os colegas jornalistas que fazem essa, esse projeto coletivo de comunicação. aí a informação a todos. E a todas, uma boa tarde, uma ótima terça-feira e cuidem-se bem. Saúde aí para todos.
1: Certo?
0: Até mais. Né? Web Rádio Tambor. A primeira rede de comunicação popular do Maranhão. Comunicação comunitária. Livre, alternativa e popular.